0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: Krig började inte med islam. Krig fanns långt innan och kommer att finnas för alltid troligtvis. Det islam gör är att försöka begränsa det och göra det mer etiskt. Jag anser att varje bokstav i Koranen är sann. Betyder det att jag rättfärdiger terrorism? Nej. Betyder det att jag rättfärdiger våld mot civila eller oskyldiga? Nej, absolut inte. Betyder det att jag rättfärdiger förtryck av kvinnor eller män eller någon annan? Nej, det gör det inte. Fast än jag är hundra procent bokstavstroende. Det som skiljer extremism åt från vanligt praktiserande är att man inte påtvingar någon det man själv vill praktisera.
2: Han är en av de imamer som har deltagit i den bredare samhällsdebatten och försöker skapa förståelse och tolerans för muslimer och islam i Sverige. Salahuddin Barakat är teolog och vad man inom islam kallar för rättslärd. Han har fördjupat sig inom muslimsk rättslära, sharia, och har också auktoriteten att avgöra hur denna lag ska tolkas. Och han har reagerat mot förra veckans intervju med islamkritiken Hege Storhaug och i det här samtalet ska vi vi diskuterar några av hennes påståenden. Salahuddin Barakat, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Om vi börjar på ett övergripande plan. Vad är det som gör att du tycker att Heges Storhaugs påståenden som helhet är problematiska?
1: Alltså jag ser flera och hör flera problematiska tankegångar i hennes argument. Sådant som nästan konspirationsteori det talas om demografi det talas om det här gradvisa övertagandet man likställer praktiserande med fundamentalism man särskiljer inte på någon som har vad ska man säga en förtryckande politisk ideologi med någon som är väldigt from och religiös man ser Exempelvis all slags offentlig manifestation av religion som ett tecken på extremism eller ett tecken på politiskt politisk ideologi och vilja så de här tankegångarna är, är tyvärr väldigt känneteckna sen använder hon sig av specifika argument som att dela upp muslimer i Mekka och Medina muslimer som också är väldigt förekommande som har spridits av vad ska man säga, eller antimuslimska grupper i USA väldigt mycket så att jag känner igen argumenten, jag känner igen tankegångarna och det, det låter allt annat än vad ska man säga, en nyanserad eller en, en, en vetenskaplig religionskritik skulle jag säga.
2: Vi ska återkomma till det där med Mecca Medina för det är ju intressant att höra din syn på det. Mm. Eh, vi kan väl dela upp det lite så att det blir lite lättare att följa. Vi kan börja med en av hennes huvudpoänger då eh, och som jag uppfattar också kanske hennes drivkraft in i det här. Hon menar att den form av islam som praktiseras i moskéer i Skandinavien hotar kvinnors frihet. I synnerhet muslimska kvinnors, men även kvinnor i allmänhet. Vi kan lyssna på hur hon uttrycker det.
0: Min självpolagta jobb, nämligen att jobba för friheten i Norge och Europa, det är ju inte minst med tanke på att muslimska jenter och kvinnor ska ha den samma friheten som är, fick som barn och ung och vuxen.
2: Ja, eh, hon tycker att alla kvinnor ska ha samma typ av frihet som hon själv eh, har haft och har. Mm. Eh, vilken är din reflektion kring kring hur ordet frihet eh, uppfattas och också vad hon säger om det?
1: Ja, alltså det, man, man läser ju in i den ett antagande om att eh, muslimska kvinnor skulle vara mindre fria på grund av islam. Eh, och det är där jag ser eh, ganska problematiskt eh, för att och det ser man också i resten av hennes argumentation är att hon likställer väldigt mycket eh, vad ska man säga, tradition och kultur med religion och jag vet att det inte alltid är lätt att särskilja på dessa såklart och det, det är ofta en, en blandning men eh, det görs en väldigt svart och vit utmålning av saker och ting eh, som, som ja, i princip sätter islam som den stora eller den enda boven i princip. Mm. Det hon säger är att muslimska
2: kvinnor och flickor, då, som jag sa, bara samma grad av frihet som hon själv haft. Finns det en konflikt, tror du, mellan din och många andra troende muslimers definition av vad frihet innebär och den som kanske finns i de skandinaviska majoritetssamhällena?
1: Till viss del, absolut. Jag tror att Jag, jag tror att många måste förstå att många väljer fritt att begränsa sig. I, vissa, i viss mån, det gör alla både muslimer, icke-muslimer och sekulära, alla har ju eh, på något sätt friheten att välja hur de vill agera eh, och jag tror att där finns det en viss oförståelse bland de icke-religiösa för en del av den begränsning som religiösa åter sig man ser den inte som rationell eller som vetenskapligt grundad och därför ser man den som eh, ja, ont helt enkelt Eh, dock så eh, skulle jag inte säga att den som gör det är mindre fri, eh, jag, jag tror man i, vad ska man säga, västerländsk kultur också begränsar sig på olika sätt eh, utan kanske ser se det som en begränsning Och vi ål ålägger oss själva, ålägger eh, våra samhällen lagar och plikter och förordningar. Jag kan du ge ett
2: exempel? Det vore spännande. Det någonting som vi kanske är blinda för då som inte är religiösa precis eh, hur vi begränsar oss. Ja,
1: absolut. alltså jag, jag skulle säga. Skulle du ta en amerikansk liberal politiker och kolla på Sverige så skulle han säga att Sverige är ett kommunistiskt land. För att staten är, är jättestark och går in och blandar sig i princip med allt som medborgarna gör på minsta nivå. Så att vi, vi har väldigt mycket lagar och förordningar och begränsningar i Sverige som man inte tänker på. Bara det här med att vi har jättehöga skatter, <laughs> det ser många som en begränsning. Så att jag tror... Andra exempel som man kan, man kan kolla på. Menar, i, I många relationer, det här pratas det inte så mycket om, men i många relationer så har du eh, det här sexuella, exempelvis. Och där eh, vissa åtar sig att ha en dominant position och en andra en underställd eh, position och liknande. Och i just det sammanhanget har man en, 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 en tydlig ordning. Eh, och jag tror att det, det ser man inte som lika problematiskt. Snarare Men,
2: kanske nästan en manifestation av att leva ut någonting fritt då tänker Precis. Jag.
1: Mm. Och, och det är så vi religiösa kanske ser vårt eh, sätt att leva ut vår religion. Att eh, åta oss de här förpliktelserna som vi anser komma från Gud är ett sätt för oss att eh, finna frihet. Jag brukar säga att det, det finns ett eh, bra exempel om det här med labyrintfriheten. Vi befinner oss i en labyrint och varje val vi ställs inför i livet så ställs vi inför de här tre dörrarna. Två av dem är fällor och en är den rätta den här vägen ut ur labyrinten. Och då säger vi, ja men vi alla har fritt att välja vilken dörr vi vill. Men vi som religiösa ser exempelvis vår skrift som en karta över den här labyrinten som säger, ta den högra dörren, där faller du inte i den fällan. Och det för oss ger oss en större frihet en frihet från att hamna i de här fällena så som vi ser. Det. Så är all frihet gynnsamt alltid det tror jag för skulle säga är fallet utan det finns lycka att uppnå i att också begränsa människors handlingsutrymme
2: det hänger ju lite grann på att man kan ändra sig också, eh, tänker jag i alla fall, att det mm. har med frihet att göra mm. och en fråga som hon berör och som berörs av andra också, det är det här med att skilja sig mm. om vi nu pratar om kvinnors frihet specifikt mm. att en muslimsk kvinna uppfattas i alla fall inte ha samma frihet att skilja sig från sin man som andra kvinnor i Sverige har mm. och inte heller som muslimska män har att skilja sig från kvinnor hur är det med det där och hur ser du på den? Alltså,
1: så, jag kan, den frågan och frågor som, som generellt berör måste ses i sin kontext, måste beaktas med alla andra regler som finns runt omkring. Exempelvis så eh, åligger det mannen vissa ekonomiska förpliktelser i, vid tillfället av en skilsmässa som också måste beaktas i den ekvationen och det är det man har beaktat traditionellt sett i klassisk muslimsk rättslära. Och, eh, dock vad vi vet utifrån muslimsk rättslära är att en kvinna den enda skillnaden är det uttalade skilsmässan. Går man via domstol, så som man gör exempel, eller myndighet, så som man gör i Sverige vid alla skilsmässorfall så är skillnaden väldigt liten om någon överhuvudtaget.
2: Men är, betraktas man som skild eh, också i den religiösa gemenskapen? Eh, om, man bar, om en kvinna bestämmer sig, jag vill inte leva med den här mannen längre, hon söker skilsmässa via myndigheterna. Mm. Men mannen kanske egentligen inte är med på det. Hur uppfattas det då i en religiös kontext?
1: Det finns olika åsikter om det. Det finns olika tolkningar. Vissa ser att den myndighetsförklarandet är tillräckligt. och Det ser man för att de här reglerna är gjorda för en kontext där det finns en myndighet. Och Då säger de här lärda teologerna att men vi har ingen sån här muslimsk myndighet i dessa länder. Då måste det finnas någon annan myndighet som kan utöva det här. I annat fall så kommer reglerna bli orättvisa mot kvinnan.
2: Och vilken myndighet syftar du på då? Är det de vanliga myndigheterna? De vanliga myndigheterna
1: domstolarna. Men då är 20.
2: det ju väldigt viktigt att uh, muslimer i allmänhet i Sverige då om vi tar Sverige som exempel känner att de myndigheterna är legitima och att man uppfattar dem som uh,
1: rättvisa och så vidare. Absolut och där finns det delade åsikter om såklart. Uh, och det finns tolkningar som säger nej de här Domstolarna är inte eh, religiöst legitima. Eh, de är lagligt självklart gällande eh, men inte Och där, där är det också viktigt att kunna särskilja på det religiösa och det lagliga eh,
2: men vad händer då om, om man säger så att mm. de här domstolarna är inte religiöst legitima? Vi inser mm. att det här är, liksom, det är lagen här mm. men det är inte religiöst legitimt. Vad händer då med till exempel en sån skilsmässa då i så fall?
1: Då skulle kvinnan vara religiöst sett inte skild mm. och inte kunna gifta om sig religiöst sett. Och det försöker man lösa. Jag tror det, det här är här det viktiga att förstå att muslimer, inte, det är inte så att muslimer, varken män eller kvinnor är ja, men så här vill vi ha det. Vi vill att det ska vara orättvist. vi vill att det ska vara svårt för en kvinna att skilja sig. Det är inte den, utan tvärtom försöker man ständigt hitta lösningar. En lösning som nu sker, som också används i det judiska, det är att man hämtar i det judiska, för man har samma regler där. I det judiska så hämtar man rabbiner, som, som har någon slags officiell utövande, religiöst myndighetsutövande kan man säga, som utfärdar dessa skilsmässor. Och man försöker göra likadant. Man har gjort likadant i, i England, i USA och så här. Att man har imam och religiösa råd som utfärdar dessa skilsmässor för att underlätta. För och som kvinnor. då
2: samarbetar med myndigheterna kan man säga och blir en, en form av...
1: Ett, ett supplement. Jag vet, jag vet inte om där alltid sker ett officiellt samarbete. Det tror jag inte. Men det är ett supplement i alla mm. fall. Jag tror att det här skiljer sig också lite grann i tradition. I den muslimska världen så har vi haft en väldigt utbrett tradition av parallella lagsystem, om man säger så. Gällande exempelvis skilsmässor, äktenskap och liknande. Vi har haft judiska domstolar, kristna domstolar- men minoriteterna har haft ganska utbrett självstyre i de här frågorna och har kunnat styra över sådant själv. Det är den tradition vi ofta kommer ifrån och det är den tradition den muslimska rättsläran kommer ifrån. Och mm. när den kommer till en kontext där man inte har den här öppenheten som jag skulle säga det som så, så, så får man hitta andra lösningar helt enkelt.
2: En annan, ett annat exempel på en frihetsinskränkning för kvinnor som Hegel Storhaug talar mycket om det är den ökande användningen av
1: slöjan. Hur ser du på den utvecklingen? Det, det, jag, jag har väldigt svårt att förstå det argumentet ska jag vara ärlig säga. Det, det utgår på, från premissen om att man ser slöjanvändandet som ett, något som är påtvingat. Och visst kan det vara så i vissa fall. Det förnekar jag inte. Precis som klädkoder finns i alla samhällen. Jag menar hur lätt är det för en ung tjej att gå topless i, i Sverige? Särskilt i vissa områden, vissa platser. Medan en, men, en man kan göra det mycket lättare. Åka rullskridsgård på stan eller på cykeln topless. Kan en man göra men inte en kvinna lika lätt. Så jag menar de här skilje... skilje att man skiljer män och kvinnor åt i klädkoder och så vidare skulle jag säga väldigt mänskligt och väldigt utbrett. Sen om man tycker att det finns fogfördel eller inte det är en annan sak och det är väldigt kulturellt och subjektivt att säga. Jag tror dock det här med slöja, min erfarenhet är att väldigt, väldigt få påtvingas slöja i Sverige eller i Europa överlag eller i världen överlag. Det är väldigt få länder som har det som lagstiftning Uh, och även i de fallen så är det än en gång, det är en kulturellt betingning, alltså det är religiösa självklart grunder men det är ändå någonting som den, det landet och det folket och den uh, kulturen får ta i tur med så som vi tar i tur med våra klädregler och våra eh, klädlagar.
2: Men hur ser du på, för det finns ju grader också där så att säga, mm. allt från topless till eh, niqab där man bara ser ögonen va? Ja, och burka där man inte heller ska se kroppsformer och så. Mm. Tycker du att det spelar någon roll så att säga, om det skulle bli utbrett, låt oss säga i Sverige att många vill gå med, med niqab eller burka.
1: Är det samma sak där egentligen för dig? Så länge ingen påtvingas det så skulle jag inte se det som ett problem. Det, det, det är just det som jag tror är skilje, vad ska man säga? Det som skiljer extremism åt från vanligt praktiserande det är att man inte påtvingar någon den, det man själv vill praktisera.
2: Men i länder som Afghanistan där och till exempel där mm. på sina håll i alla fall används burka hur vanligt tror du att det är där att man gör av
1: frivilliga och hur vanligt tror du att det just är en form av tvång i det hela? Det är jättesvårt att säga. Det är jättesvårt för att som sagt dessa, eh, alltså vad man anser vara nakenhet hur man definierar nakenhet och vad som är blygsamt eller anständigt skiljer sig så pass mycket från plats till plats. Eh, så att det är svårt att säga vad hur mycket är självvalt och hur mycket är det inte?
2: Det verkar vara ett väldigt obekvämt plagg, eh, vad jag förstår. En burka, ja. alltså varmt och mörkt, <skratt> också ibland svårt ja, att se ut genom också.
1: Ja, precis. Jag, jag tror att eh, hur man känner fördelar och nackdelar med det så kan det nog finnas delade åsikter om. Jag tror att eh, det kan man göra med vilka klädes, klädesplagg som helst egentligen. Eh, att täcka sig, för en nudist att täcka sig överhuvudtaget är obekvämt. Mm. Men de är ändå tvungna att göra det och vi påtvingar dem de reglerna i stort mm. i samhället. Så att det, det som skiljer åt är ju mer vad vi sätter gränserna för hur mycket som måste täckas.
2: Eh, en särskild fråga här är ju den om slöja på barn och då menar ju kritikerna att det är att sexualisera barn eftersom slöjan ändå har som syfte att täcka det som kan väcka den sexuella lusten hos mannen mm. och så. Vad tänker du om det
1: där? Jag tror att det här med sexualiserandet av barn är problematiskt på många sätt. Och det är ingenting som är begränsat till användande av slöja om man tolkar slöjan på det sättet. Jag menar hela sminkindustrin och klädesindustrin och bikinis på små flickor och liknande är minst lika sexualiserande av barn. Och, och men det har mycket vad man sätter själv inför värderingar i slöjan om varför den bärs och liknande. jag tror För det första är inte barn, det är inte obligatoriskt, de ska varken tvingas och det är inte obligatoriskt för barn att bära slöja. Många gör det för att, det är så föräldrarna gör, för att man vill uppmuntra, lära upp sina barn så som man själv har lärt sig för vad som är anständig klädsel och vad som inte är det. Och eh, jag, jag tror jag kan se liknande tendenser hos majoritetsbefolkningen eller hos icke-muslimer att man, eh, många eh, faktiskt är måna om att deras eh, barn klär sig anständigt och att de inte utsätts exempelvis för eh, den objektifiering eller den sexualisering som finns i populärmedia exempelvis. Så Så, mm. Jag vet många föräldrar som är emot att deras barn använder smink i ung ålder exempelvis mm. så att eh, jag tror det är liknande tendenser eller liknande känslor som som, som arbetar där. Eh, vi byter spår. En, en bild som Hegel Storhaug ofta
2: återkommer till i den intervju som jag, som jag gjorde med henne och i den här boken då som hon har skrivit är att problemen med brottslighet, bristande integration och utanförskap delvis, eller ganska mycket, menar ju hon då, har med islam att göra. Att islam skulle vara ett hinder för integration. Vi kan lyssna på en sekvens.
0: Varför har vi geängder i Oslo och i Malmö som består av buddhister eller kristna nigerianare? Eller hinduer från Indien. Mönstret är det samma i hela Västeuropa. Nämligen att där det utvecklas av ghettoa, så är det också islam som har makten på insidan av dessa ghettoa. Islam och äreskultur.
2: Islam och hederskultur har makten på, på insidan av de
1: här områdena, hävdar hon. Det här vänder du dig starkt emot. Varför? Ja, absolut hon ställer ju frågan varför har vi inte buddhistiska gäng eller hinduiska eller kristna för att det finns väldigt få kanske buddhister i förorterna det kanske finns väldigt få hinduer eh, överlag i Sverige det kanske är orsaken eh, det bara åka över till USA och kolla i deras gettor och se vad gängen består av där. Då består de av kristna som är tatuerar krucifix och har krucifix runt halsen. Och Åker du till Indien så kommer du hitta kriminella gäng som är indiska. Och Åker du till Kina eller till något annat buddhistiskt land så kommer du hitta gäng och medlemmar. Och till Sydamerika. Jag menar, det, det är ett väldigt... Eh, jag tror inte argumentet alls är hållbart, varken vetenskapligt eller på statistiskt eller på något annat sätt. Eh, att, att det är många muslimer eh, som är kriminella i förorterna eh, procentuellt sett överrepresenterade i förorterna. Kanske inte i förorterna överrepresenterade men överlag. Men jag tror att det har naturliga skäl. Och vilka
2: skäl kan det vara? Tror du?
1: Jag tror att det, har, det är mycket de socioekonomiska skälen såklart. De befinner sig i de områdena. Sen ser jag inte det som ett rättfärdigande. Absolut. Jag tvärtom talar mycket ut mot det. Vi, jag, vi är också uppväxta under dessa förhållanden. Och har lyckats hålla oss undan sådant. Men jag har ju haft eh, lyckan av att ha föräldrar som lägger stor vikt på utbildning och liknande. Alla har inte haft den möjligheten och den lyckan möjligtvis. Mm. Eh, och <hör> jag tror att att binda det till islam och säga islam har särskild makt. Eh, hederskultur har särskild makt i dessa länder. Det, det är att ta till med, med sånt som man inte kan eh, vetenskapligt belägga utan tvekan och, och det bygger mycket på fördomar skulle jag säga.
2: Om jag tolkar dig rätt då så, så menar du att det handlar i princip bara om att muslimer i Sverige är i viss mån har hamnat dåligt, och hamnat i förorter som fungerar dåligt, har hamnat långt ner på den socioekonomiska
1: stegen och så vidare och att det,
2: det är helt enkelt det som är absolut, skälet då. Mm.
1: Absolut, så som det är samma skäl i USA för kristna eller i Kina för buddhister och liknande. Självklart varför vi har hamnat där eller hur man har hamnat där är också olika orsaker. Dels för att många kommer som flyktingar utan att ha en ekonomisk stark position. Dels också, man kan inte förneka att vissa kulturer, man kommer från länder som har haft sig 30 års krig, 40 årskrig Det är inte lätt att anpassa sig till en ny situation. Eh, även om möjligheterna ges. Eh, man har inte kanske samma kultur vad gäller utbildning, vad gäller skolan, Vad gäller att förhålla sig till myndighet och så vidare. Eh, utan tvekan påverkar sånt. Jag skulle exempelvis säga att det är mer fokus på vuxen. Eh, alltså att man sätter resurser på vuxna, på föräldrar än bara på ungdomarna. Som man traditionellt sett jobbar med här i Sverige. Alltså det kan även finnas sånt att man faktiskt sätter käppar i hjulen för mekanismer som kan komma från hemlandet som kan vara hjälpsamma. Jag menar föräldrars auktoritet mm. är, är någonting som är väldigt utbrett i många kulturer eh, och som kan vara en hjälp i att hålla ungdomar borta från kriminalitet. På vilket
2: sätt sätter man käppar i hjulet? Man, man,
1: man säger helt enkelt att eh, ni är fria och era föräldrar, alltså man nästan fördummar föräldrarna för att de kanske inte kan språket riktigt, man låter dem inte delta i, i skolan i vad som sker i skolan av utveckling av barnet på, på rätt sätt. Man, man eh, vad ska man säga, jag vet ju själv i min uppväxt liksom, det var ju Nästan, jag vill inte säga helt, men nästan så att man ställdes mot sin förälder. Hur då? Ja, men, om om, om din, dina föräldrar förstår inte riktigt kanske hur det funkar här, men här kan du göra som du vill. Här är fritt land och här är eh, fokus på den här rätt, barnens rättigheter och liknande, vilket är bra. Men det är väldigt lite fokus på skyldigheter. Barnet har inte skyldigheter generellt som är bra, men någon måste ta de skyldigheterna och det är föräldrarna. Och det gör man ju åt barnen. Så man tar ifrån föräldrarna
2: deras auktoritet över barnen genom att eh, prata på det sättet till barnen. Ja, och, mm. och skyldigheten. Alltså,
1: exempelvis skulle ett barn göra, man busar och krossar en ruta. Vad, är vad blir konsekvensen? Oftast ingenting.
2: En tillsägelse får man hoppas.
1: Ja, om något. Det, det skulle inte jag säga tillräckligt. Va, utan vad, vad krävs då menar du? Ersättning exempelvis, mm, men, det, och men, det, men det har man väl alltså, ja, om det väldigt följ... sällan, inte under min uppväxt i alla fall så Nej, fanns okay. inte det, även om man visste vem det var så att säga. även om man visste vem det var jag kan bara, exempelvis i, vår, i våra kulturer man tilltalar inte föräldrarna med deras första namn man säger inte till sin pappa eh, Peter eller Hans eller Arben eller, utan man säger far mm. och detta är ett sätt av respekt dessa regler är de som bryts ner man skulle aldrig våga höja rösten till någon som är äldre mm. som barn och skrika och, och använda svordomar. Det skulle inte finnas, det ses som väldigt fult. Men då måste jag få invända, det är liksom
2: då tänker jag att det är en konsekvens av att uh, tiden har gått för att mina föräldrar, mm. båda faktiskt, mm. kallade sina föräldrar för mor och far och sådär. Mm. Det ådhöjde absolut inte rösten mot dem. Uh, så att det är ju någonting som också har med, inte vet jag, modernitet att göra. Sen kanske det är dåligt absolut. eller bra, men... men
1: Ja. Jag tror i, i, mm. i självklart allting under mått, men jag tror att det, det försämrar föräldrarnas möjlighet. Att kunna påverka sina barn till något, till något bättre.
2: Jag ska återgå lite grann till eh, islam här igen mm. då. Eh, hur mycket av en bromsande positiv kraft menar du då att islam är i de här utsatta områdena där det finns eh, en hel del kriminalitet och personer som handlar snett?
1: Jag tror det är ganska positivt. Jag har inga siffror på exakt hur positivt det är men jag tror... Vi håller undan många ungdomar från kriminalitet i våra församlingar. Vi har många ungdomar som lämnar kriminalitet och lämnar gängen till församlingar. Jag tror det har gjorts vissa undersökningar i USA hur kyrkor arbetar där med kriminalitet och beroende och så vidare och där man ser positivt på det. För det var en Säkerna. sak jag frågade henne om, nämligen. Mm.
2: Eh, det finns väldigt få historier eh, mm. som i tidningar och sådär. Eh, Ahmed lämnade kriminaliteten och hittade Gud. Och, mm. så, och så är det en historia, en positiv historia om, mm. om islam då. Men, Fast
1: ändå med många, relativt många, de ja. fallen.
2: Ja, och då undrar jag, vad, vad beror det på då? Att den historien berättas så sällan, för den har jag nog knappt
1: läst någonsin mm. faktiskt. Jag vet inte. Ni det, borde... det är ju generellt sett... Generellt sett så är ju inte goda nyheter lika attraktiva har jag mm. förstått i nyhetsvärlden. Det reportaget skulle jag
2: nog ändå kunna, kunna tänka mig att, att det var mm. intressant. Så jag tänker, är
1: ni dåliga på att berätta om vad ni gör då eller? Möjligtvis, möjligtvis. Vi, vi har ju inte samma vad ska säga, relationer till media. Vi har inte nätverket. Vi har inte samma position. Vi är inte lika etablerade i det svenska samhället som majoritetsbefolkningen är. Mm. Det är väldigt få muslimer tror jag, som känner etablerade journalister. Det vill säga, känner de eller känner någon som känner dem ens. Mm. Om jag så, vänder på den där mm. frågan
2: bara. Eh, varför lyckas ni religiösa ledare då inte bättre med att ändå få invånarna som har en muslimsk kulturell identitet att lämna den kriminella banan? För det har ju varit mycket, det har ju du också gått ut mm. och, och varit väldigt oroad för att eh, sluta skjuta på varandra och sådär. Eh, har ni gjort tillräckligt? Skulle ni kunna lyckas bättre?
1: Jag tror helt klart att vi skulle kunna lyckas bättre. Jag tror inte vi har gjort tillräckligt. Jag tror inte dock. Det handlar väldigt mycket om resurser. Vad har vi för resurser att lägga ner i det arbetet? Många församlingar kämpar med att betala elräkningen och betala hyran. Så att, att anordna fritidsaktiviteter och liknande är, ja, finns, finns inga resurser för det helt enkelt. Så att man kan hålla oss till svars i enlighet med våra möjligheter, skulle jag säga. Och möjligheterna är väldigt få. Vi byter spår igen till ett tema som kommer upp
2: i den här intervjun som jag gjorde med Hegel Storhaug. Men också i andra sammanhang. Det är den här skillnaden mellan profeten Mohammed och kristendomens viktigaste profet, Jesus. Vi kan lyssna på hur hon beskriver det.
0: Vi är väldigt helbiga som hade en ledande profet som levde likt Jesus gjorde. Han var världens första hippie och pacifist <laughs> sant? Men det att han var icke-vårdlig, han ingick inte alla de äkteskapen som Mohammed gjorde. Alltså han var den raka motsättningen.
2: Ja, Jesus beskriver hon då som raka motsatsen till Mohammed eftersom han då var pacifist och så vidare. Mohammed var ju inte bara en spirituell ledare utan också en militär och juridisk, säger hon. H hur tänker du kring så gör ditt viktigaste val idag. Lista
1: dig hos Kry.
2: Det
1: är ett väldigt ytligt resonemang. Eh, att säga att Jesus endast var en andlig eh, ledare eller en pacifist ens eh, är väl en utläsning som visst man kan säkert göra den och det finns säkert tolkningar, kristna tolkningar som gör det. Majoriteten av kristenheten har dock tolkat eh, möjligheten för brukande av våld. Och i Bibeln överlag. Alltså kristna ser ju Jesus som Gud och inte bara som profet. Och där är, den skillnaden gör också, är också relevant. Och kollar man i gamla testamentet som är samma Gud som är teoretiskt sett enligt kristendomen Jesus själv så är ju uppmaningarna till våld inte alls få. Och till och med våld mot civila, våld mot barn, våld mot kvinnor, våld mot djur och så vidare. Den krist, kristenheten i stort, katolicismen, ortodoxa traditionen, även den protestantiska traditionen har haft väldigt lätt för att rättfärdiga krig utifrån texterna. Så att vi har haft... Alltså, den lutherska utvecklingen kom ju med enorma krig i Europa. Vi har haft mycket krig på grund av det. Vi har haft i Nordirland nu det senaste eh, mellan katoliker och protestanter. och, och Allt var i korståg och, och rätt, rättfärdigt krig och så vidare. Det är en hel, en hel vetenskap. Så att, jag tror att att göra den distinktionen är först och främst att eh, se väldigt ytligt på religioner överlag hur de kan förhålla sig till texter och till religionsgrundarna eh, och den här skillnaden mellan Jesus och Mohammed att den skulle vara problematisk. Jag ser tvärtom, exempelvis. Mohammed var, eh, var var en, en eh, politisk ledare också, var en eh, militärledare också, har gett oss vägledning i hur vi ska förhålla oss i sådant som krig, i sådant som våldsanvändande. Det är någonting som tvärtom är för min del, är mer fullkomligt. Jag menar att, att förneka att våld är en del av mänsklig natur och historia vore bara tramsigt. De flesta människorna kan rättfärdiga användandet av våld vid något tillfälle. Antingen i självförsvar eller annat. Om du skulle fråga en gemene människa idag var det fel av de allierade att bomba nazisterna skulle de säga nej, det var inte fel, det var rätt. För att vi förhindrar en större något större ont, vi förhindrar förintelsen och utbredandet av nazismen. Men då, då menar du då
2: att eh, våld har alltid funnits i och med Mohammed. I det här fallet fanns det åtminstone någon form av anständighetsregler för de situationer där man måste bruka våld. Är det så du menar? Precis. Mm. Eh, men det, det går inte att komma ifrån att det är ytligt visserligen. Mm. Men mm. de är ju väldigt olika som förebilder. Eh, utan att jag kan jättemycket mm. om varken Jesus eller Mohammed ska jag mm. säga. Men, men ytligt sett i alla fall. Så är Jesus väldigt... Eh, han är inte gift och och han liksom nästan levde ju i princip i celibat eller mer eller mindre. Mohammed har många fruar. Mm. Alltså det är en väldigt stor
1: skillnad på de där sakerna. Spelar det ingen roll tänker du? Liten. Jag skulle säga man måste skilja på hur de levde och också kontexten de befann sig i. Eh, Jesus mission var ett fåtal år. Eh, enligt vad ska man säga, gemene tradition så blev han, han 30-någonting max. Eh, att jämföra det... Med profeten Mohammed som blev över 60 år, 63 år gammal. Och som levde ett liv. Man skulle hellre kunna jämföra profeten Mohammed med Moses exempelvis. Eller med David, eller Salomon, eller någon annan av de tidigare profeterna. Men jag tror fortfarande i andemeningen så är de väldigt lika. Jag menar profeten exempelvis när han kom in i Mekka efter att ha, muslimerna hade blivit eh, förtryckta och fördrivna och så vidare så var det många som ropade på hämnd. Eh, och många som sa att detta, detta är dagen av slakt. Och då säger profeten rättandes till dem att nej detta är inte dagen av slakt detta är dagen av barmhärtighet detta är dagen av, dagen av förlåtande. Så att, jag menar budskapet av förlåtelse. Och av varmhärtighet är jättetydligt eh, i profeten Mohammeds liv. Och att förlåta i en tid av makt skulle jag säga är större än att förlåta i en tid av svaghet.
2: Mm. Eh, ofta beskrivs islam av sina kritiker dock som en krigisk och våldsam religion som är mellan återigen av hyllavåld snarare än att ta avstånd ifrån. Det är bland annat då i samma begrepp som, begrepp som eh, jihad och mm. martyrskap. Så hur, hur ser du på det där?
1: Absolut. Vi, våld, islam är inte en pacifistisk religion utan tvekan. Vi ser likt de flesta andra religioner att våld är ibland det enda nödvändiga och används i nödvändighet och ska ständigt, måste begränsas så mycket som möjligt och användas på ett etiskt sätt. Jag menar de flesta nationer idag har arméer och militärer och försvarsmakter och liknande att inte reglera det, att inte göra det mer etiskt, att inte försöka begränsa någonting som mänskligt, krig började inte med islam krig fanns långt innan och kommer att finnas för alltid troligtvis mm. det islam gör är att försöka begränsa det och göra det mer etiskt och, och, och försöka lära människor att inte missbruka det utan endast använda det i nöd
2: Diskussionen har ju ofta kommit upp i samband med frågor då kring radikalisering och terror. Skulle det gå lika lätt tror du, att använda uttalanden från Jesus och hans retorik i Nya Testamentet till exempel för att få människor att till exempel begå terrorhandlingar som det då i vissa fall tycks vara att använda delar av islams texter för att hjärntvätta människor till att begå terrorhandlingar?
1: Absolut det tror jag och det ser vi att det har använts vi har ju terrorgrupper som är kristna och extremister och fundament allting som är kristna och de använder texterna väldigt mycket då anspelar man ju mycket på apokalypsen och det som ska komma och kollar man där på de skrifterna i Nya Testamentet som handlar om det så, så kan man väldigt lätt rättfärdiga krig och även profetiorna om messias och messias roll som man som i den kristna traditionen tolkar som det andra kommandet av Jesus där kommer våld vara en del av Eh, ekvationen och krig och, och människor kommer, nationerna kommer söndras och krigas mot och så vidare. Jag tror att man kan använda de passagerna väldigt lätt för att rättfärdiga krig och det har gjorts, för inte så länge sen läste jag om en eh, kardinal jag tror det var en katolsk eh, biskop eller kardinal som exempelvis utmånar eh, muslimerna eh, tillsammans med homosexuella och eh, vad var det mer någon till grupp som, som var den här eh, odjuret, apokalypsens odjur det är sista tidens odjur alltså det är väldigt lätt att definiera människor till eh, att ha vissa roller som, som man sedan rättfärdiga krig mot eller våld
2: mot för två år sedan kom den syrisk libanesiska poeten Adonis ut med boken våld och islam heter den här på mm. svenska jag tänkte bara citera ett litet stycke ur en recension av mm. den boken eh, så här låter det då, islams grundläggande problem är att den kom i en fulländad form de sanningar som traderas är absoluta och individen kan inte lägga till eller dra ifrån något. Sanningen finns inte i världen, den finns i texten. Därför är islam fjättrad vid det förflutna. Hela identiteten ligger i upprepningen och det gör islam till en svartvit religion. Det goda är det som enligt islam är tillåtet för muslimen och det onda är det som är förbjudet utan hänsyn till vad som är tillåtet eller förbjudet hos andra folk. Och det här har legitimerat islamisterna att överta erövringarnas logik och syftet är att islamisera hela
1: mänskligheten hävdar Mm. Ehm, ja, vi, vi gjorde faktiskt en podcast på tre avsnitt där vi behandlar mycket av hans argument
2: ge mig liksom sammanfattningar ja.
1: <laughs> jag skulle säga att det är en väldigt också överförenklad och ytlig tolkning av vad islam säger att islam skulle vara svart och vitt motbevisas av historia och av teologi jag menar att vi inte skulle beakta vad andra tycker är rätt och fel. Hur, hur funkar det? I de klassiska. Okay? I den klassiska världen. Där toleransnivån för det oliktänkande var väldigt liten. Där man i Europa inte fick vara annat än kristen i stort. Eh, då hade vi muslimer parallella kristna och judiska domstolar. Eh, även om vi inte får dricka alkohol. Så fick kristna och judar dricka och sälja till varandra. Eh, och mycket av, man fick oerhört mycket eh, acceptans eller tolerans för det som var annorlunda. Vi har miljontals kristna kvar i den muslimska världen och deras kyrkor står kvar. Och Till och med efter en sån eh, jag ska säga modern konflikt som Israel och Palestina-konflikten så har du synagoger i exempelvis Libanon som har varit en av de heta punkterna i, i, i slagkampen så har synagoger stått kvar. De används inte längre för att man har flytt, för sin, man känner, att man känner säkerhet och liknande. Men de står kvar orörda, inte sönderbombade, inte förstörda och så vidare. Jag menar vi har hur mycket som helst i den muslimska, både teologin och traditionen som motbevisar att vi skulle ha någon svart och vit syn på saker och ting. Samma sak förhållande till andra. Jag menar om du läser Koranen kommer du se att det finns bra... Muslimer, sämre muslimer. Bra kristna, sämre kristna. Bra judar, sämre kristna är judar. Alltså det här att alla judar skulle vara dåliga, alla kristna skulle vara dåliga och alla muslimer skulle vara bra, det finns inte.
2: Ett vanligt påstående som ofta återkommer är att islam aldrig har genomgått en humaniserande reformation. Ja, har den det tycker du? Borde den göra det?
1: Det kan... Nej, det, det har den inte och borde inte. Den är human i sig själv skulle jag säga. Eh, jag, jag ser ingen... Och det, det här handlar om ett större problem i att man projicerar eh, den europeiska eller kristna eh, erfarenheten på andra religioner och andra traditioner. Eh, och eh, jag, jag skulle säga att Det finns, eh, det finns inte större anledning för exempelvis något man brukar peka på är våldsideologin eller våldsteorin som finns i islam ja, om jag kollar på den så säger jag att den behövs inte reformeras överhuvudtaget, tvärtom jag önskar snarare att den cirkulära eh, krigsetiken förbättrades är att vara mer i enhet med den muslimska, Det skulle, mm. vi skulle ha mindre krig, vi skulle ha mer etiska krig, jag vill också punktera en sak här för att Eh, Ofta så tar man eh, nutida muslimska, så kallade muslimska länder som exempel. Det är också något problematiskt. Eh, jag förnekar inte att det finns oerhört mycket problem i den så kallade muslimska världen. Eh, hur pass muslimsk den är är dock en väldigt viktig fråga. Det har varit väldigt hårt utsatt för sekularism, eh, oftast påtvingat statssekularism under eh, nästan hundra år i många platser. Vi har haft kolonialisering, det ekonomiska, det socioekonomiska och så vidare. Jag tror inte, eh, jag som muslim skulle aldrig rättfärdiga vad många av dessa så kallade muslimska stater gör idag. De regler som finns där idag. och Det är det jag också känner Hege ett av hennes stora problem är att hon, eh, allt det hon lägger fram av argument är väldigt mycket begränsat på hennes lilla erfarenhet av Pakistan. Mm. Jag menar, Pakistan är inte något land som jag ser som föredömligt på, på det mesta. Mm. Korruptionen är oerhörd och eh, förtryck och allt möjligt som pågår där. Liksom. Så det, jag ser inte det som alls, eh, och inte heller som representativt för vad islam är.
2: När det gäller eh, våld då, eh, innan vi avslutar den mm. delen. Eh, om man tittar på hur straff utmätts. Det jag ser mm. är, om man tittar på Saudiarabien till exempel. Mm. Halsugningar, på offentliga halsugningar, avhuggna händer och sådana saker. Det uppfattar jag som både barbariskt och våldsamt. Finns mm. det någon alternativ tolkning som du gör av den typen av straff?
1: Nej, nej alltså... Det vad man uppfattar som barbariskt eller inte, vad man ens uppfattar som moraliskt korrekt eller inte har väldigt mycket att göra med självklart vilken kultur man är uppväxt med och det är väldigt subjektivt. Det är svårt att ålägga någon annan kultur, någon annan tradition, sin moraliska kompass. Och det finns inget vetenskapligt som säger att den ena moralen är bättre eller sämre än den andra. Nej, mänskliga rättigheter är inte vetenskap men det
2: är ändå något som de flesta så att säga, har anammats. Absolut. Men... Och det här står väl ändå i strid med den moderna uppfattningen av mänskliga rättigheter skulle jag säga. Men
1: många skulle diskutera om att dödsstraff överhuvudtaget är problematiskt. Medan man har det i USA exempelvis och andra länder. Jag menar, eh, om, vad man anser var, är dödsstraffet moraliskt eller inte? Det, det är en, en diskussionsfråga. Jag, jag menar, skulle död, att döda överhuvudtaget vara moraliskt eller inte? Jag menar varför har vi arméer? Varför har vi militär? Ja, men för att vi är tvungna att döda krassligt sett. Mm. Mm. Så är man tvungen att döda ibland som stat, som myndighet och så vidare. Det kan vara i krigssituation, det kan vara i, i, i annat i, När man rättfärderar man kommer direkt till en diskussion om moral vad är moraliskt vad är inte vad är barbariskt vad är inte det är sånt är subjektivt skulle jag säga
2: Vi går vidare till den här diskussionen om, om fundamentalism då för en fråga som svävar över det som Hegel storhåg för fram men kanske också över synen på islam i väst i överhuvudtaget det är ju den om fundamentalismen hur utbredd är den hur bokstavstroende är man faktiskt, och hon redogör för en undersökning från Socialforskningsinstitutet i Berlin då som hade tittat på värderingar hos muslimska och kristna europeer och enligt den rapporten skulle 4% av de kristna vara fundamentalister och
1: 44% av muslimerna. Mm. Eh, ja, vad tror mm. du om det? Alltså nu har jag inte läst rapporten så jag vet inte på vilka grunder de bedömer någonting. Så som jag förstod från henne när hon mm. berättade varför så var det hur man förhåller sig till texten. Just och självklart som muslim förhåller man sig till texten till att vara eh, ofelbar och till att vara fullkomlig och eh, från Gud. Så att eh, om det är enbart är så skulle jag säga att 44% procent är en väldigt låg siffra. Mm. Mm. Men just då, varför är det
2: den över de kristerna så låg då? Alltså är det så stor skillnad? För att
1: många kristna kanske inte är längre så religiösa eller är sekul, mer sekulära någon slags. Eller någon nyttolkning där man inte anser Bibeln. Alltså om man kollar på exempelvis Svenska kyrkan och deras definition av kristendom och religiositet och så vidare. Ja men då är inte skriften lika har inte samma ställning som den har haft för andra kristna. Och där kan det också skilja på religion till religion. Kollar man judar och muslimer, ja, där är skriften mycket viktigare. Medan kristna, där är Jesus mycket viktigare, personen mycket viktigare. Så att det är sånt. Och det är också ett fel som ofta begås i dessa undersökningar. Att man baserar dem på premisser som utgår från en kristen. Syn på vad det religiöst är, vad fundamentalistiskt är. Jag är, vad ska man säga, i muslimsk benämning, bokstavstron. Jag anser att varje bokstav i Koranen är sann. Betyder det att jag rättfärdiga terrorism? Nej. Betyder det att jag rättfärdiga våld mot civila eller oskyldiga? Nej, absolut inte. Betyder det att jag rättfärdiga förtryck av kvinnor eller män eller någon annan? Nej, det gör det inte. Fast än jag är. 100% bokstavstroende Så att, och där handlar det också mycket om bokstav och tolkning text och tolkning hur förhåller man sig till dem, vi anser ju att bokstaven, texten kommer från Gud vår tolkning av det och hur vi implementerar är ju inte gudomlig den är ju mänsklig, den är mänsklig. Mm. och det erkänner ju muslimska teologer Eh, över alla, eh, liksom i alla rättsskolor om man säger så. Det, det enda som man anser alltså vara gudomlig i så fall av förståelse, det är där det inte går att tolka på mer än ett sätt. Och det är väldigt få texter. Mm.
2: Eh, en annan av huvudpoängerna då är att eh, <coughs> Hon menar att fundamentalistisk islam ständigt vinner mer inflytande i Skandinavien och att det här inflytandet måste begränsas och bromsas, så säger hon.
0: Mm. Så Det som är det grundläggande i, i denna islam det är, det är det att denna islam söker makt på alla samhällsnivåer.
2: Ja, hon menar att det grundläggande, ett grundläggande mål egentligen är och då menar hon ju den islam som praktiseras i de moskéer som växer fram i Skandinavien att man söker makt på alla
1: samhällsnivåer. Vad säger du om det? Jag, jag vet inte vad hon grundar det påståendet i. De flesta moskéer som jag känner till, för samlingar jag känner till är väldigt apolitiska. De sköter sitt helt enkelt. Man ber de fem bönorna och inte mycket mer än så. Det är den absolut majoriteten av församlingarna och moskéerna. Det finns andra organisationer som kan vara aktivistiska rättighetsorganisationer så är det oftast inte moskéerna. Oftast inte församlingarna. Och de organisationerna är egentligen inget annat än en väldigt bra integration in i det svenska samhället. Mm. Jag menar att arbeta utifrån föreningar och aktivism och rättigheter och mänskliga rättigheter, det är väldigt svenskt om något. Så att man beklagar sig över dessa som nu gör det och försöker och vill att muslimer ska ha mer inflytande och gör det inte med en ond avsikt av att ta över utan att få rättvist utrymme. Det är så man definierar sig. Det är ju någonting väldigt svenskt eller väldigt norrst antagligen också och att kritisera det och säga att det är islam jag skulle säga att det är mindre islamiskt än vad det är svenskt Okej. Okay. Um, det har ju varit
2: flera fall i alla fall av personer som har beskrivits som fundamentalistiska muslimer som har sökt sig till de politiska partierna för att delta i politiken och också fört in en del av det här tankegodset ändå åtminstone har det uppfattat så mm. um, är inte det ett exempel på
1: att man söker politisk
2: makt från de här grupperingarna
1: Nej, tvärtom. Att man ens ger sig in i partier som exempelvis definierar sig som radikal feministiska och liknande. För mig är det ju att, att man ens ger sig in i det är ett tecken på integration snarare. Och mm. ett, kanske en kompromiss av sina av det muslimska snarare än en, en manifestation av islam och det muslimska. Mm. Jag, jag tror inte, sen självklart att muslimer kommer att ha med sig sitt tankegods. Och kommer ha med sig sina värderingar och åsikter. Det är en självklarhet. Men det borde vara en självklarhet i en demokrati. Att alla medborgare har den rätten. Så, den slags kritiken ser jag som en kritik mot demokrati om något. Mm. Eh, kan det finnas
2: någon begreppsförvirring tror du? Vad som menas när man säger att söka politisk makt? Du, du pratade själv om rättighetsorganisationer mm. och det är ju en form av politisk eh, makt eller inflytande. Om jag frågar dig då istället, mm. vad skulle du vilja se i form av ökat genomslag för muslimska religiösa idéer i Sverige? Vad, vad
1: skulle vara viktigt för dig? Om vi skulle säga att, eh, jag skulle särskilja på att eh, påverka muslimers situation i Sverige- där skulle jag kunna säga en del om, exempelvis om att det skulle vara mer accepterat med vissa muslimska manifestationer av religionen. Bönutrop skulle vara mer accepterat, halalmat och liknande skulle vara mer utbrett och så vidare. Det skulle jag se som en, en, en ett mål, ett syfte för muslimska politiker att arbeta för, men om jag skulle säga islams eller muslimers påverkande på samhället i stort, om jag skulle vilja se någon sådan, så skulle jag det skulle jag vilja se och det skulle vara i riktningen eh, mot att exempelvis ge eh, äldre mer värdighet än vad de har idag i svenskt samhälle där man endast diskuterar eh, dem som en slags nästan som ett problem och ett hinder och en kostnad. Jag läste bara idag en, en artikel om det där, där det inte är inte flyktingarna som är kostnaden, den stora kostnaden, utan det är de äldre. Och där de äldre utmålas som ett... Det, det, det är så jätte eh, oislamiskt. Mm. Och eh, liksom eh, att dra ner människors värdighet på, att en ställa två utsatta grupper mot varandra är ett problem. Men att, att tala om äldre på det här sättet är ett stort problem. Materialismen skulle jag också se som ett stort problem. Mycket av lösningen till de äldres problem skulle jag säga är andliga. De skulle må bättre av att deras anhöriga besöker dem oftare mer än bara på julafton och någon gång om året än att få någon extra tusenlapp i fickan. Jag tror på, i dem, utifrån de aspekterna tror jag islam skulle jag ska hoppas att islam skulle ha en mer positiv påverkan.
2: Eh, jag tänkte vi skulle hinna med det här med Mekka och Medina också för det var ju någon, en poäng som hon gjorde ganska, ganska tydligt då, att det är en eh, stor skillnad om man förhåller sig till Koranens texter från tiden då Mohammed befann sig i Mekka mm. eh, när han förkunnade och predikade och, eller i Medina då när han också fick mer makt. Vi kan lyssna på mm. hur hon beskrev det.
0: Det jag förstod det var att ja, hon som är så glad i, den är hon förhåller sig kun till den tidiga perioden till Muhammed, då han började i 610, efter att han skulle ha fått uppenbaringar, att han började och få hinna och be folk om att vända sig om till hans nya religion. Och det var perioden i Mekka. Från 610 till 622. Och han mötte betydligt motstånd. Så han förlot Mekka i 622 och dro till Medina. Där trädde fram en helt annan Mohammed. Där var han ju mer en militär och juridisk ledare än en spirituell ledare.
2: Ja, så lät det då. Uh, mm. Du uh, köper inte riktigt det där förstod jag det som vi pratade
1: innan. Vad är det som inte stämmer tycker du? Nej, alltså man har ju inte, man har inte en, en ordentlig bild varken av Koranen eller profeten Mohammeds liv. Mågets fridvaran om det det som förändras från Mekka till Medina det förändras en hel del. Dels det politiska, absolut. Men eh, det är också omgivningsförhållandet till muslimerna som förändras i stort. Motståndet i Mekka var ett muntligt motstånd, även ekonomiskt där man boykottade och liknande. Medan motståndet i Medina därefter blev ett eh, motstånd av våld. Där man samlade ihop arméer och började attackera eller hota muslimerna med våld. Och eh, Reaktionen, och jag tror det är där som, som det är intressanta är alla verser i Koranen som talar om våld och om strida kom i en kontext av försvar. Alla verser kom i en kontext av försvar. Eh, dessutom kollar man i dessa texter och kollar bara versen innan eller versen efter så ser man att det är ständig uppmaning till att söka fred. Att inte vara aggressiv. att inte vara fientliga, att inte vara de som tar första steget och så vidare. Så att, jag ser inte alls som att profetens personlighet förändrades på något sätt helt plötsligt över en dag, utan snarare att den eh, kontexten förändrades och samma andlighet, samma fredsönskan samma eh, önskan för samexistens fanns fortfarande men i en mycket svårare situation och därför var man tvungen att ta till våld för att försvara sig i självförsvar helt enkelt och det är utifrån det som texterna finns och det är ingen konstighet, jag, jag ser inte alls någon problematiskt med det, tvärtom jag ser det som väldigt viktigt för det ger oss vägledning i hur vi förhåller oss i en sån situation.
2: Jag tänkte avsluta med att ställa samma fråga till dig samma grundläggande fråga till dig som jag gjorde till henne då. Hur ska de skandinaviska samhällena klara av den här balansgången mellan att å ena sidan respektera och lyssna på synpunkter från nya medborgare och å andra sidan inte börja förhandla bort eller kompromissa med framsteg som det har tagit flera hundra år att uppnå som till exempel lika rättigheter för kvinnor och män, upplysningsidealet alltså där vetenskapen trumfar religionen och så vidare. Det finns det ju några konflikter trots allt.
1: Just det här vetenskapliga skulle jag inte se som en stor konflikt i den muslimska traditionen. Det kanske är mer en eh, kristen, historisk problematik man har haft i Europa. Eh, andra beröringspunkter eller konfliktytor visst kan det uppstå. Jag tror att med tiden så... Eh, jag tror att har man lagen. Lagen är där som och det är den som får helt enkelt eh, lösa de eventuella konflikterna som finns. Så länge inte lagen missbrukas av majoritets... ...och ändras hela tiden för att begränsa minoriteters rättigheter... ...allt mer, så, så tror jag att... ...jag tror att ju mindre statlig inblandning... Eh, ...mer liberalt samhälle... ...alltså fri, ju friare samhälle... ...desto bättre kommer sånt här lösa sig över, över lag, tror jag. Eh, att behålla sin sekulära identitet är viktig. I, I bemärkelse av att inte ge företräde till någon livsåskådning över en annan utan att de alla får eh, samma möjligheter att ta plats. Eh, jag, jag tror att behåller man det <hör> behåller man den sekulära eh, identiteten eh, behåller man friheterna som finns idag med religionsfrihet och yttrandefrihet och liknande och väldigt, och väldigt måna om att lära ut varför de är viktiga. Att inte bara ha dem. Jag har haft diskussioner med folk om exempelvis demokrati och så vidare, där, där vissa har varit bestörta av att någon har kunnat ifrågasätta om demokrati är bra eller inte. Men blir inte bestörta. Lär dig istället om varför det är bra. Och lär dig diskutera för det i så fall. Se fördelarna. Erkänn ifall det är brister och nackdelar. Och då får man ändå säga att det är det bästa alternativet vi har för tillfället och så vidare. Jag menar, jag, jag tror att man får, vara, man får bli bättre kanske på det som man värderar. Man får... Uh, var tydlig att lagen gäller och den gäller alla lika. Säger Salahuddin Barakat
2: Stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack.